0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎大家收听《华尔街见闻》有的人认识我，有的人不认识我，也有很多好朋友。但是最近呢，刚好我们去，我刚好在呃，因为我我我现在在这个福伦社嘛哈，那我今年应该是二三年哈，二四年接任这个社长哦，所以很多人看到我说，哎，很多好朋友看到我，小六六。哦，刚开始还蛮开心的，后来发现其实全台湾应该有两百多个社长吧，哈、哦，这有什么好高兴？好，不过他也是一种责任了哈。那当然有些朋友认识我，所以我们在社长训练的的时候，就说：“哎、欸，你是那个电视上我常,常看到那个，对不对？”哦，我说：“啊，是是是，那是我没有错了哈。哦”但是你不认识我呢，也很正常啦，因为现在大家看电视看的少。不过你一定有听我们的 podcast， 对不对？哦，一定有听我们 podcast。好了，今天来。来聊一聊这个景气啦，因为台金院三月初公布一月的制造业景气灯号，哦，整体制造业的景气灯号较去年十二月又减少了一些些，哈，那灯号也是蓝灯哦，代表衰退，哦，代表衰退，而且是二零二零年二月以来的新低。那整体来看，哈，美、欧、日的制造业的 PMI 还是还是相对疲弱的，哈，那台湾因为特别靠出口，所以当然国际市。市场的一个经济前景的状况，如果相对低迷的话，对我们的出口当然还是比较不利啦。而且现阶段产业链都还在去化库存哈，所以你说出口啦哦，外销订单、生产这些哦，都是持续性的一个衰退。看，当然我们也期待二月份的数据出来，看会不会好一点哦，看会不会好一点。那虽然说我们观察电子业的部分，高效能运算啊、车用晶片这些需求还是不错，不过这个消费性电子的部分需求还是。相对疲弱哈，这个部分都还在进行库存的调整哦，进行库存的一个调整。那在后续看看解封。以后哈，中国解封以后，整体的需求会不会开始慢慢的一个增温呢？哈，看会不会慢慢增温。那汽车零组件的部分倒是整体看起来还算可以啦哈。不过问题是，一月份新车挂牌整体整个北美哈挂牌的部分还是衰衰退的哈，还是衰退的。那所以这样整个看起来，这个一月的景气灯号亮蓝灯是可以理解哈。也其实一开始应该就可以预判。哦，那整个分数是11分，哦，十一分，那比12月再少一分，那等于连续三颗蓝灯了连续三颗蓝灯。那从去年二月以来，分数是从34分这样一路往下掉哈，三十一、二十八、二十七、二十四、二三、十七、十八、1二、一，就这样一路倒数这样掉下来。那景气灯号哦，因为构成的要素其实并不是单一的，应该说不是单一的项目影响它，因为它有。有海关出口值，那就是包括呃货币的总计数啦、零售啦、餐饮呐这些都有都有影响，所以主要还是受到国际整个经济成长动能走弱的一个关系哈、哦。那外债的一个疲弱还是在的哈，还是在的。那你说灯号跟股市有什么关系？跟我们投资有什么关系哦？先理解一下啊，这个叫景气对策信号哦，又称为景气灯号，因为它有颜色嘛。看起来像红绿灯哦，红黄蓝呐、啊、这样子哈，灯每个颜色有它背后不同的一个含义。那因为每个月二十七要公布上个月，坦白说啦，你三月二十七号公布二月份的灯号其，其实其实也很时间也很久了哈，时间也很久了哈，时间也很久了。那就是三月底公布二月，都过一个多月了。对不对？哦，然后四四月初确认一下，对不对？像你看12月27公布11月，坦白讲都过了一段时间了。当然，那怎么去思考这件事情？哈，我们先理解一下哈，构成景气灯号有九项哈，货币总计数就 M1B。那因为 M1B 代表的是市场资金流动的活水，它会蛮直接的去影响到股市啦，哦，整体的这个投资的热络的程度。第二个是股价指数哦，股价指数有编制进来，只是其中一。像不是主要的哈，那工业生产指数、非农业部门就业人数跟美国的非农就业是一样的，海关出口的情况、机械电机设备进口的情况，然后制造业销售的情况、批发零售参与营业额的情况、制造业营后期后测验点这几个加总起来，好去评估整个景气的灯号，我觉得是相当完整而且全面了哈。那我也没有什么资格说了完不完整，对不对？但是整体来看，你从就是面面俱到了，我觉得哈，那这个灯号。有五个颜色哈，最热的当然就红色，代表景气哇，好热哦，很好啊。这个时候呃，这个 M 1 B 很很数字很高啊，市场有不断源源不断的活水啊，股价哇涨啊，热啊，大家都赚钱啊，工业生产的状况也很好，就业的状况也很好，出口哇很旺，然后进口很多的设备，因为你你制造业你要出口，你要有设备，设备就要先进口嘛。哦，制造业进口，然后同时销售的很好，然后又出口，那批发零售也很旺，制造业的。引诱气候测测验点测验出来的数字也很很漂亮，那这这个整整体看起来就是一个非常景气非常好的情况，这是属于景气热落，那当然要进红灯之前，或是红灯热落要降温，都会出现黄红灯哦，这代表景气活络的情况。那绿灯代表景气稳定，黄蓝灯代表景气低迷，那景气最差就是蓝灯了嘛。所以你在想说，其实从灯号的顺序来看，最低米的时候应该是蓝灯，然后景气慢慢好转，脱离蓝灯。进入黄蓝灯，然后接着进入到绿灯，就代表景气是稳定的，产业的状况都没有问题。然后真的景气越来越好，进入黄红灯，然后最后景气很热，红灯就会是这样的一个情形。那当然，我们也也可以特别去观察这个景气指标，有所谓的落后指标、同时指标跟领先指标。但是整体来看，这个部分我们就比较没有特别关注。我们主要还是看景气对策信号。那景气对策信号比较。属于跟景气评估的同时指标，然后整体来看，你你说能不能算是领先指标？因为景气指标当中的领先指标，它主要看外销订单，好看 M 一 B， 看股价，看工业服务员工新雇用的情况，还有地板面积、楼地板面积，就是看住宅啊、商办啊、工业仓储等等，还有一个半导体设备的部分。所以这个部分，所以如果要看的话，呃，景气对这信号的组成的项。目应该是跟这个同时指标哦比较接近哦比较接近哦比较接近。那当然就是说在看这个指标的时候，我们主要思考还是景气循环的一个状况。那就整个这个景气，大家在讲这个在讲这个灯号的时候呢，当然就会讨论到景气灯号投资法。这个其实我之前在去，应该是在第二颗灯号哦，第三颗灯号还没公布，还是第一颗灯号出来，我有点忘记那个时间点。就我去录华视的超前部署嘛，哈，燕丽姐的节目，那我就讲到红灯停，哦，绿灯行，蓝灯冲冲冲嘛，什么意思呢？就是说在，在在绿色灯号的环境之下，我们都可以正常的操作，没有问题。哦，你这个时候你可以去选股，因为我刚才讲到嘛，景气谷底的时候是蓝灯。景气的顶很很活络的时候是红灯。那当然，如果就一个股票操作者而言，在股市谷底的时候，我开始逢低布局，大量的买进。这个是一个非常好的好的这个过程。那我怎么去判断这这个是股市的谷底，对不对？那你说从形态啊，从指标来看，当然是一个方式。但是如果我要更精确的，或是更明确的，那一定是要跟基本面搭上关系。那景气灯号就是帮你衡量、综合的评估现在景气的状况。所以景气灯号在蓝灯确实是整个景气的谷底，那也是股市相对应谷底的地方。那当景气灯号是红灯，代表什么都热啊。什么都热，就是景气非常好，非常好。但是你要去想，物极必反，嚣张没有落魄的的酒啊。对不对？小白伯落拍的股了，所以景气灯号进入红灯的时候，其实也在告诉你，卖个小白啊？来我的港，对不对？哦，这个时候呢，你就要小心股市的一个反转。所以从灯号的角度来看，它比较不是属于一种短期投资的思维，它比较属于你呼应着这个景气循环所做的波段一个中长期的一个操作的一个模式。所以在景气灯号操作法当中，可能你要操作个股就不是那么。重要了哦，因为毕竟不管什么时候都有这个好股票、好学校，有坏学生、坏学校有好学生，所以只是说到了好学校找到好学生的几率比较高，也比较容易找。坏学校要找到好学生，你就要花一点功夫。所以景气好的时候要选到好股票容易嘛，对不对？要找到好啊好股票的定义是什么，就是比较有机会打败大盘。好，如果我们用这样讲，不一定是涨，可能跌的比较少，哈，也是一种。那景气不好的时候，那当然你要找到好股票就比较难了。我讲的好股票是会让你持股会赚钱的股票啦，哦，不是说这家公司好不好啦，因为大部分我我相信大部分的公司都是好公司啊，对不对？但是问题，我们现在也不要得罪这个任何的上市贵公司，是不是？哦，那但是我们讲，我讲的是说股价的一个表现，哦，那所以什么叫这个灯号？哦，那当然，呃，灯号透过灯号来看，哦，我们是不是可以用一个概念？哦，就是我看到是蓝灯，因为你看到蓝灯，其实你大概已经落后一个。多月，呃，应该说，假设我今天不去管发布的时间，我去看过去好了。比如说，我去看过去，你就会发现，哎、欸，那个灯号出现蓝灯的那一个月，好像往往是股市的最低点。就是出现蓝灯的那个月，好像往往是股市的最低点。那你说，哎、欸，那这个灯号厉害啊？可是问题是，灯号你要隔一个多月你才会确定，所以你等于是在低点的右边来买进，大概是这个概念。可是低点一定是第一颗蓝灯吗？哎、欸，也未必哦，也未必。就比如说以这个这个过去的例子来讲哦，过去的例子来讲哦，以两千年那个时候那个时候来看好了，两千年十二月开始出现蓝灯哦，哇，连续蓝灯哦，一直到二零二二年二月哦，这个连续性的蓝灯，二零零二年二月，但最低点是是在什么时候？最低点是在两千年的这个哦三四一一嘛，哦，是在二。二零零一年，哦，是在二零零一年的这个第四季、第三季、第四季，大概是在最低点，大概是落在九月、十月那个时候。但是第一颗蓝灯是在两千年的十二月，两千年的十二月，哦，所以并不是第一颗蓝灯它是最低点，但是当时确实看起来第一颗蓝灯之后行情有一些反弹，然后后面才又破，后二零零一年又整个破底然后如果是呃这个在二零零八年那个时候哦，如果我们讲呃七月出现一颗蓝灯，后来变黄蓝灯哦，那那我们可能严格讲起来，应该是二零零八年九月哦之后就连续蓝灯。那二零零八年九月之后，股市有没有在破底？有有持续的破底，应该低点应该是落在二零零八年的呃十一十二月那个时候吧，大概十二月，二零零八年十二月对不对？哦，一直到二零零九年五月哦才脱离蓝灯，但是低点是也不是出现在第一颗蓝灯了、啊，也不是出现在第一颗蓝灯，然后呢？而二零一一年，二零一一年那个时候，哦，我不知道大家有没有印象啊，就是那个欧债危机，然后呃三月份就日本日本的这个地地震嘛，吼，然后那时候三月跌，后来八月哇又大跌，一直到二零一一年的年底，好股市才稳定下来。那蓝灯是什么时候出现？哦，蓝灯是二零一一年的十一月，所以那一次感觉出现蓝灯，就是底部的的这种对应关系是明确。确的，对不对？哦，是明确的。然后2015年，二零一五年也是2015年出现蓝灯，哦，但是第一颗蓝灯大概出现在6月，哈，六月那也差不多啦。那时候股市大概在相对低点区，所以看起来第一颗蓝灯不一定是股市的低点，哦，但是因为因为有可能也也不知道这个。蓝灯的状况要拖多久？但是你去想一下哦，当你看到第一颗蓝灯的时候，股市已经是走了一个多月了，就是至少两个月吧。我觉得蓝灯那一个月跟次一个月，所以大概两个月。所以代表就是说，当你看到这个蓝灯的资料的时候，股市已经距离那个蓝灯的那个月份哦，如果我们讲从它进入蓝灯的那个月份开始看的话，它已经走了两个月了。所以为什么我说？一割蓝灯以后，你可以开始来做布局，但这个时候你要知道整个大环境是不好的，对不对？所以你要选选优秀的股价相对会涨的股票，你要花多一点心思。但是假设我今天我是要做。E T F 的投资，那比如说零零五六啊，哈零零五零啊，这一类的以全值股为主的这些 E T F 的话，坦白说蓝灯确实就是一个相对非常好切入的一个时间点。当然，它不会马上看到蓝灯，我们不是告诉你说这个蓝灯看到了，哈，那就代表是低点，而是可能就是一个相对的一个底部区。但是要花多久的时间，它能够走出蓝灯？坦白讲，没有人知道，可能三个人，可能三颗。可能半年，可能十个月，但是会进入蓝灯，这个代表景气问题很严重了。因为你看这一轮我们什么时候进入蓝灯的？我们进入蓝灯的时间就是去年的这个十一月，对不对？可是坦白说，整体的股市出状况是什么时候开始？如果我们从月的这个时间点来看的话，哦，我们从月的时间点来看的话，股市是从二零二二年一月。哦， 2 0 2 2年的1月见高点之后，就逐月的下滑，一路的一个修正，最低点的月份数出现在10月，可是我们蓝灯是11月，对不对？哦，所以表示是整体景气是持续的在往下修正当中，持续的在往从红灯黄了、啊、黄红灯这样一路的往下掉，但一般正常来讲。当然，你景气也会有一个复苏的过程。如果从我们刚才谈的这个景气循环来看，零八年到一一年有一个循环的过程，对不对？一一年到一五年有一个循环的过程，一五年到这个这一次二零二零又一个循环的过程，又一个循环的过程。所以，照过去的一个经验来看，确实当蓝灯出现的时候，你可以开始进场布局。但你就这个时候，大家都会说，那要买什么？我我我我的想法是，如果今天我们不是一个对于股市产业的投资非常熟悉的人、啊、我我是觉得不用特别去思考要买什么产业因为当然在景气循环的过程中，它会有它呃复苏、景气复苏的各个产业的顺序，但是也因为每一次导致景气衰退的原因不一样，就好比这一次景气衰退，为什么？为什么景气衰退？因为这个疫情啊，因为通膨啊，俄乌战争啊，中国封城啊，所以它。解封回回来以后，景气谷底回升以后，什么产业会好？大家都会说哦，这个餐饮啦、啊、零售啦、啊、观光啦、啊、等等啦、啊，对不对？但是这一次的例子能不能同样的套用在未来？哦，只要进入蓝灯，蓝灯之后什么产业会好？这个就不一定了哦。就就不一定哦。那以过去引领台股上涨的最重要的产业来讲，是半导体产业，对不对？过去来讲，进入了蓝灯，往往回来复苏力道比较强的也是电子的产业。可是你看这一次电子股回升的力道就没有像过去那么的好。为什么？因为以前我们常讲一颗苹果救台湾嘛，所以你如果景气不好，手机的一个消费是降温的，那当然就会影响。可是。是过去呢，苹果很简单，我销售的成数字不好看，我就推新机，哦，新机就会带动新一波的买气，又把整个销售的数字又带回来。但是你有没有发现？不是说你有没有发现啊？就是你仔细去想，苹果到现在出到第几了，对不对？六、七、八、九，有没有 iPhone 九？我也搞不清 iPhone 10， n 对不对？ iPhone 11 12 13 14现在到15了。最简单的一个思维是，现在智慧型手机的渗透率早就已经大幅度的提高了。你如果说过去，过去在 iPhone 手机的渗透率，就是每十个人或每一百个人，呃，有手机有 i 有智慧型手机的有几个？现在基本上十个应该是大概十个都是拿智慧型手机嘛，对不对？连我爸都拿智慧型手机了，为什么？因为他的智慧型手机是我妈淘汰不用给他的。那我妈的智慧型手机是我妹淘汰不用给她的，好<笑>、哦、对不对？那所以如果我我我爸要换机，要等我妈换手机，我妈换手机要等我妹换手机，就变成是这样。可是我后来发现，我妹换手机，我妈也没换因为他已经习惯那一只手机了，你叫他再重新调整，他不愿意。那隔了比较长的时间以后，我我妈换手机了，我爸也还是不换。为什么？因为他已经很少使用手机，虽然他还有智慧型手机，可他真的很少用，那也不太用。你根本不用讲什么脸书啦、哦 Line 啦这些都没有，他都没有。完全他也不知道怎么使用，所以就是说年轻人大部分，那你的换机的的频率一定会越来越低嘛。像我现在我都还在我算年轻人吗？算啊，当然算年轻人了、哦，对不对？我们的穿着打扮各方面不是都是符合年轻人的 t 调吗？像我的手机 iPhone Ten， 我也搞不清我用多久，应该是说我有三星的手机，有 iPhone 手机，这两支我都不知道用了多少年了，我当然我也没有换。而且坦白讲，我现在也我发现我有开始出现一种状况，就是我也不太爱换手机，就是新的手机出来都。不会吸引我，为什么？因为如果换手机变成我所有的设定，我要重新再来乱一次。以前会有这种兴奋感，现在是很害怕换手机耶。那所以你要想哦，再加上这一次疫情过后，大家原本可能就就是因为你不能出门啊，换手机啊，哇，新鲜要来刺激自己的日常生活。因为每天关在家里，你要刺激自己，所以很多人买了新手机，买了笔电，买了平板，该换的换了，不该换的也换了，该买的买了，不需要买的人也买了。所以去年才会面临的大幅度。的。的库存的调整，所以你看华硕公布它第四季的获利是亏损超过五块钱，市场也很也害怕、啊，吓到啊！怎么会这样？你库存叠价损失，好可怕啊！没办法啊，之前景气跟景气无关啊，之前是疫情回来那种消费力道这么强，对不对？然后大量的生产为了拓展这个市场，没想到这个消失的降温的速度这么快，瞬间，对不对？大家都不再买笔电了。然后大量生产的笔电现在怎么办？那你要等它销售完毕吗？我都还记得，那个是去年吗？就是哎，我忘了，疫情这几年完全打乱了那个节奏。就是大家不是都要在家里上班吗？然后那时候这个有朋友要买那个笔电嘛，那也在问我。啊，我是跟他说，其实我我我还是比较建议买苹果的。结果他说啊，不要了，因为那个也只是一个短暂的嘛，好应付应付。然后他就买了那个买了这个这个华硕的，很便宜。一万多，那个时候也是要买的时候哦，那应该是去年哦，那时候要买也是很难呐、啊，要买的款式没多久就就就卖光了，要买的款式没多久就卖光了，好不容易买了一台，但是现在他也没在用啊，因为不需要啊，哦，不需要啊。就变这样啊，那结果那一堆库存怎么办？所以我觉得搞不好接下来你可以用很好的价格买到很厉害的电脑、喔，很好的价格买到很好的电脑。像我最近也是又买了一台那个福利机啊，苹果的福利机啊，我觉得那也很多都是这样子哦、喔。他要把库存打消掉，所以我觉得你真的想要买笔电的，应该可以趁今年来捡便宜，因为现在库存太高了嘛，库存太高，那你要去想哦、喔，消费性电子产品不论是手机也好，笔电也好，过去一直是带领。我们电子业成长非常重要的一个领头羊，它也带动了晶片的需求，对不对？包括台积电、IC 设计、联发科等等组装厂的红海。但是现从去年的第二季开始，就已经有库存偏高的问题，然后第三季、第四季。持续的打消库存，当然你的品牌厂打消库存，它就不需要下欧的给晶圆厂，不需要下欧的给，就不会有 IC 设计啊、相关零组件这些订单就不会有。那这些就影响到整个制造业的一个情况。那你如果说制造业往下走哦，制造业往下走，你接下来你要这个这个营运很好调薪的可能性就不高。你看像台积电今年整个调薪的幅度预计平均大概都在百分之五，说哎很好啊，可是它去年调薪百分之十，前年。调。调薪百分之二十，对不对？这個、就就落差很大了，因为他是领头羊，他调的少，其他人可以不用调甚至就不用调整了。所以今年整个半导体景气，当然你说整整体来看，可能还有车用的部分啊，有高速传输啊、资料库啊、资料中心啊这些，哎，应该还是有机会嘛。而且接下来节能减碳、ESG 会不会再带,带动一波产业的变化？这个我们都要去观察。但是你特别要去注意哦，美国最近你看那些银行股的状况开始出问题，都是因为这个利利率太高开始所带来的一个这个反。应。那很多新创公司，不管是科技的、医疗的也好，可能会开始出现问题。那这些雷会一直爆，一直爆，爆爆。第二季、第三季会陆陆续续的爆、哦、所以我觉得可能都还要花一点时间。但是就投资的角度来讲，实际上也都有统计过，两千年以来台湾出现过七轮的景气蓝灯，短三个月转绿灯。长十多个月，景气才恢复稳定哦，才恢复稳定。但但是这七轮的景气循环当中，你只要用蓝灯定期定额的概念，就我讲嘛，看到第一颗蓝灯亮，其实距离蓝灯的那个月已经接近两个月了，对不对？我从我说那个月的第一天开始看的话，已经两个月了嘛。所以坦白讲，已经开始进入震荡期了。那这时候你开始定期定额，一年后正报酬的几率。九成七四定期定额平均报酬率哦，也达到十到十二趴左右了哈，十、哦、到十二趴左右。如果看到蓝灯，你就定期定额一年就好，你也不用花太久的时间，你就定期定额一年就好。那如果说定期定额一年、哦、当然很简单嘛，你就看到蓝灯，然、哦、后就开始扣款，好、哦，它定期定额哦，那一年下来哦，整体的状况哎，其实呃都还不错哈、哦，都还不错。那如果说这个你定期定额。三年。那整体的呃绩效的报酬哦，可能更好了哦。就是说，这个只要看到蓝灯，你就定期定额哈、哦，然后扣三年哦。那整体的报酬率呢，不管是你投资像以台湾五十为主啦，哈、哦，或是以电子为主的 ETF 哦，报酬率大概都在两成。那如当然你你针对一些这个市场冲劲力道更强的一些中小型股的话，可能报酬率会更好。那定期定额当然也是分散一个风险呐。所以我我觉得在这种不确定。定感当中，其实定期定额确实是最好的一个方式所以蓝灯开始布局，红灯你要开始减嘛？这样的论点在这个时候刚好可以来验证大家也可以好好的来参考参考，琢磨琢磨哦。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦。快去分享吧！